0: Idag så samtalar jag med min kollega Malin Larsson. Hon bor i Stöde utanför Sönsvall och jag som sagt i Uppsala. Och när vi inte kan ses i riksdagen så samtalar vi istället över telefon och vi pratar om mat, livsmedelsproduktion och varför det blev så aktuellt under coronapandemin. Men också konkreta tips hur man kan bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion. När coronapandemin bröt ut så blev livsmedelsfrågorna en väldigt viktig fråga och någonting som vi jobbade väldigt mycket med både från riksdag och från regering. Och Malin, varför blev livsmedelsfrågorna så aktuella då? Vad var det vi såg?
1: Jo, men de var aktuella utifrån flera olika aspekter skulle jag vilja säga. Och, och det vi såg gemene man, det var ju att en del hyllor i våra livsmedelsbutiker blev tomma och folk var lite oroliga och började att lagra varor hemma. Vi såg också behovet av att vi har en god samverkan- Inom EU att vi har öppna gränser och att vi kan transportera mat och livsmedelsvaror men också andra insatsvaror mellan våra länder. Att vi är ju inte självförsörjande på så många produkter idag och därför är vi beroende av andra. Precis som andra också är beroende av oss och vi behöver fröer eh, och vi behöver insats, insatsvaror i form av djursel eh, och så vidare. Så att det är många olika delar som beho- behövs för att livsmedelssystemet ska fungera ända från jord eh, till bord. Mm. Men någonting som också var glädjande skulle jag vilja säga det var ju att vi såg att efterfrågan på våra inhemska varor, lokalproducerade varor, Man insåg värdet i att vi faktiskt har en produktion att vi dessutom har väldigt hög kvalitet på våra egen tillverkade livsmedelsvaror här i landet. Men vi kunde ju också se att att det blev en ökad innovationskraft hos våra magproducenter. De förädlade varorna mer och så vidare. Men, Men en av de kanske viktigaste sakerna också som pandemin tydliggjorde. Det var ju faktiskt hur viktigt det är att arbeta förebyggande med att främja goda levnadsvanor och där är ju maten en avgörande del. Mm. För det var ju faktiskt personer med fetma och högt blodtryck och diabetes som drabbades extra hårt av covid-19. Precis. Och just de här ohälsosamma matvanorna är ju en av de största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död ändå. Så att det är otroligt viktigt när vi, vi äter bra mat och forskningen visar ju också att det är socioekonomiskt utsatta grupper som äter sämre och är mer drabbade. Så Det här är ju faktiskt en form av plastfråga skulle jag vilja säga. Mm. Som är otroligt viktig att jobba med framåt. Eh, där skolmaten är en jätteviktig del, men också kunskap. Eh, och att vi samverkar i de här frågorna. Och det var också en sån här positiv del som kom ur det här. Så där eh, inledde faktiskt landsbygdsministern och socialministern en samverkan där de gav ett gemensamt uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att ta fram förslag just för att öka jämlikheten och, och skapa en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Mm. Så det, det kom någonting gott ur det hela också. Men det, Pandemin påverkade verkligen blickmedel situationen på, på det
0: viset. Precis, och, och verkligen tydliggör hur otroligt viktig den är, som sagt, du, du nämner de många olika aspekter som sagt, som man kanske inte tänker på. på, på. I första taget. Men jag tänker både det du är inne på med jämlikhet och klassfrågor. Att det är en väldigt viktig folkhälsofråga. Men, men inte minst en mm. otroligt också viktig beredskapsfråga.
1: Precis. Ja. precis Verkligen. Och det är ju någonting som vi jobbar vidare med nu också. Just beredskapsfrågan. Och där är ju med delen en otroligt viktig del. Både att vi kan odla saker själv och öka på vår försörjningsgrad men också se till att vi har det vi behöver i, i beredskapslager i form av insatsvaror det så behövs att vi ska kunna odla fram våra livsmedel exempel mm. så att det finns, finns många delar som vi kommer att fortsätta jobba med framåt och då, då handlar det om den här civila beredskapen och, och eh, vad vi ska ha i beredskapslager och vad som man ska ha
0: själv hemma och så vidare Precis men vi har ju en, en livsmedelsstrategi i Sverige och, och den säger ju bland annat att vi vill öka den svenska matproduktionen. Och det är ju också kopplat som sagt till det du precis sa med beredskapsfrågor. Men vad skulle det, vad skulle det innebära för Sverige om vi ökar den svenska matproduktionen?
1: Ja, men det är ju en jätteviktig fråga och det är framförallt att det skulle minska vår sårbarhet. Och det är jättebra att belysa de här livsmedelsfrågorna mer, både ur sårbarhetsperspektiv men också utifrån hållbarhet. Och just livsmedelsstrategin som du nämnde är ju en jätteviktig del i det här arbetet. Och den här nationella livsmedelsstrategin togs fram av den socialdemokratiskt ledda regeringen redan förra mandatperioden. Och den omfattar hela livsmedelskedjan. Och det är så otroligt viktigt att alla delar är med. Mm. Eh, och det ska ju också bidra till att, att potentialen nyttjas fullt ut. Att vi får en ökad men också en hållbar produktion av mat. Och på så vis minskar vi vår sårbarhet samtidigt som vi också faktiskt får fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Mm. Och det är ju jobben som faktiskt lyfter vårt land- och som gör landsbygden levande. Och eh, i slutändan ger ju jobben oss mer pengar- och satsar på välfärden också. Mm. Så att det är otroligt viktigt- att vi, vi håller i arbetet med livsmedelsstrategin. Mm.
0: En sak som eh, ofta nämns när, eh, när man jobbar med klimatfrågor- då kommer ju matfrågan väldigt ofta in- eh, men alltså, spelar det någon roll egentligen, tänker du, vad, vad, vad vi gör om man säger i, i Sverige, eh, på just livsmedels- och matproduktionssidan för att rädda klimatet? Hur ska man se på det?
1: Jo, men absolut. Det spelar en jättestor roll vad vi gör. Trots att vi är ett litet land, många brukar ofta säga att ja, vi är så små, vi är så få invånare, så det spelar ingen roll vad vi gör. Men vi har ju faktiskt visat. Gång på gång, många gånger före. Vi har gått före och vi har visat att det är möjligt. Exempelvis inom antibiotikafrågan som Sverige drev, började och drev för många, många år sedan på EU-nivå. Vi visar då att det är möjligt att använda mycket, mycket lite antibiotika och ändå ha friska och välmående djur. Om man då har en bra djurvälfärd. Mm så behöver man inte ge djuren en massa antibiotika. Det här är en jättestor fråga i världen idag. Mm. Här tar man del av Sveriges eh, handlingsplaner för det här och ser hur vi jobbar med frågan. Att, använder vi så mycket antibiotika som vi gör världen idag så ökar antibiotikaresistensen. Och det innebär att vi kommer inte att kunna bota enklare sjukdomar. Så det här är en jätteanvarlig fråga. Och, eh, här vi, har ju vi verkligen bidragit och kan bidra. Och jag tänker livs, inom livsmedelsområdet då handlar det ju också om eh, forskningen och innovationen som är så otroligt viktig. Och där har vi möjlighet eh, faktiskt att gå före. Och eh, det är också en avgörande del för att lyckas uppnå ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. För vi behöver nya innovationer på det här området och då behöver vi forskningen. Mm. Sen behöver vi också koppla ihop allt som redan görs. För det görs väldigt mycket bra saker. Eh, från forskningen, men framförallt på gårdsnivån, det är där det liksom händer i verkligheten. Och man måste knyta ihop det här. Mm. Men här, här vill jag ju också lyfta regeringen satsning på forskningspropositionen med, med 380 miljoner lägger man på nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommande fyra åren. Och det är jätteviktiga satsningar faktiskt.
0: Mm. För att vi som land också ska kunna gå före och visa att det är möjligt. Precis. Så du tänker, du tänker alltså just likt så antibiotika så, så kan vi visa vägen när det gäller ett, ett fossilfritt jordbruk och, och att lyfta klimatfrågan. Ja, precis. Mm. Mm. Men om man, om man ser till, till sig själv eh, och och det man sätter på bordet här hemma. Har du några tips? Vad ska jag göra om jag vill bidra till en mer hållbar matproduktion?
1: Nej, men det är mycket man kan göra och jag tycker att det är viktigt också att man involverar hela familjen och framförallt barnen i det här arbetet. Och det handlar ju om, om kunskap, att man pratar om frågorna och lyfter frågorna och lär sig tillsammans. En sån här enkel grej som vi säkert allihop har om hemma det är att minska matvinnet. Att vi inte ska slänga maten. Och det är de ju duktiga på många skolor och förskolor att göra. Att de, de väger matvinnet varje dag. Eh, och det är också viktigt att vi arbetar med det här i våra hem. Mm. Sedan så är det ju också ofta en diskussion om, om kött. Äta mindre kött och så. Eh, samtidigt så behöver vi djuren och deras gött. Där de håller... Markerna öppna och landskapen öppna och många av våra djur inom livsmedelsproduktionen äter ju sån mat som, man, som vall eller gräs som inte vi människor kan äta. Och det går bara att odla det på vissa marker. Så de hjälper ju till ändå i det här. Däremot så skulle jag vilja säga att man, man kan ju äta mindre kött. Det är ju på mycket kött man äter idag men också svenskare kött och vildare kött skulle jag också vilja säga. Vi har ju jättemycket vildsvin exempelvis i Sverige. Mm. Och eh, det är ett fantastiskt gott kött som jag skulle vilja så ett slag för. Och här har vi ju också, eh, regeringen, gjort eh, allt vad vi kan för att underlätta för att man ska lättare både som jägare ska kunna sälja men också som konsument att jag ska få tag på och kunna köpa så här vildsvinsköppet. Mm. Den är ju en sån här enkel generell grej. För ibland är det ju jättesvårt att vara konsument. Jag går vid och vänder på alla förpackningar och funderar på vad är det här svenskt. Det är inte alltid man ser det eh, så tydligt utan man får ju leta efter de här märkningarna. Men ibland kan det ha ett svenskt namn. där brukar ju kunna heta något svenskt och så visar så att det inte alls är svensk mjölk i. Så det gäller ju att vända på det. Jag skulle vilja säga att svensk mat är ju väldigt bra och har en mycket lägre negativ påverkan. Dessutom har vi ju en otroligt bra djurvälfärd och är ju ett av länderna i världen med lägst antibiotikaanvändning. Så att väljer man svensk så vet man ofta att man gör ett väldigt bra och hållbart val när man väljer livsmedel. Och är man ute på restaurang kan man också fråga var köttet exempelvis kommer ifrån. Är det svensk kött? Ja, men då vill jag ha det. Så att vi ställer krav som konsumenter
0: också. Jättebra. Toppen. Nu fick vi också handfasta tips hur man faktiskt kan själv vara med och bidra till en, en hållbar matproduktion. Tack så jättemycket Malin för det här samtalet.